0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des escape News centers Heute habe ich mal ganz besondere Gäste zu Gast und zwar ist es ein Thema, das mich schon seit meiner Jugend beschäftigt und mich heute noch ins hohe Alter weiter beschäftigt. Es sind die drei Fragezeichen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Steffi von Mission Rocky Beach in Köln. Hallo, hallo Hartmut. Freut
1: hallo mich. Hallo Steffi.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich muss vorab erklären, wie wir es in diesem Interview handhaben. Ich habe vorab schon mal mit dem Till ein paar Fragen zum Tagesgeschäft erörtert. Die werden wir dann nachher mit dazu nehmen. Mit dir möchte ich ganz gerne einmal so die Entstehungsgeschichte von eurem Escape Room Standort besprechen und nachher nochmal einen kleinen Ausblick liefern. Und dann haben wir nachher ein schönes Paket zusammengeschnürt, was da mit Sicherheit viele Leute interessieren wird.
1: Sehr gerne. Ja, schieß los, ich bin bereit.
0: Dann wollen wir uns doch erstmal eine schöne Stunde machen. <lacht> Ich denke, es ging ja im März 2018 ging es ja los mit dem Standort in Köln, Mission Rocky Beach, zum Thema die drei Fragezeichen. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das damals dazu kam, diese Idee umzusetzen?
1: Sehr, sehr gerne. Es ging ja schon weit, weit vor 2014 los. Ich habe äh, das gerade noch mal nachgeschaut, äh, um äh, zu gucken, wann eigentlich. Und ähm, auf das, was ich gestoßen bin, ist, dass wir praktisch Ende 2014 schon damit begonnen haben, uns dazu Gedanken zu machen. Und Es war damals bei uns ein, ein kleines Team aus Leuten, die sich mit Escape-Räumen beschäftigen, aus drei Fragezeichen-Fans und Leuten wie mir, die sich mit Marken beschäftigen und wir haben das in der Zeit zunächst hauptsächlich mit äh, großen Ausstellungen gemacht, aber Escape Rooms äh, waren äh, zu der Zeit eben ein, ein wachsender Trend. Und dann haben wir uns überlegt, dass es das natürlich auch toll wäre, Escape Rooms mit einer Marke zu verknüpfen. Und äh, da wir äh, den Christopher Owen äh, zu dem Zeitpunkt bei uns im Team hatten, ein ausgewiesener äh, Drei-Fragezeichen-Fan, äh, lag es auf der Hand, es eben mit der Marke Drei-Fragezeichen zu starten.
0: Ja, und wie kann man sich das vorstellen, wie dann so die Gespräche laufen, wen spricht man dann an? Das wird wahrscheinlich dann der Cosmos Verlag auch gewesen sein, der als Lizenzgeber dann fungiert. Wie tritt man dann so an so einen Verlag heran und wie waren dann so die ersten Reaktionen von denen?
1: Also es gibt oder es gab schon Kontakte, in dem Fall zu, zu Sony und zu Kosmos. Sie sind ja beide sozusagen unsere Lizenzpartner. Und äh, einerseits über über Verbindungen aus aus unserem Netzwerk ähm, gab es da durch andere Formate schon Kontakt und äh, klassischerweise wendet man sich einerseits an an die Lizenzabteilung, äh, aber eben auch an an die Redaktion und äh, stellt die Idee in Form einer kleinen Ideenskizze vor. Erstmal so die Grundidee. Zu dem Zeitpunkt damals waren Escape-Räume auch noch gar nicht allen Menschen so ein ein wirklicher Begriff. Also viele hatten schon mal davon gehört, aber es selbst noch nicht ausprobiert. Ähm, Insofern sind wir da ganz ganz frisch an die Leute rangegangen, haben denen die Idee skizziert und sind dann sehr schnell ähm, in so einen gemeinsamen Kreativprozess eingestiegen. Klassischerweise mit einem Workshop ganz zu Beginn und äh, ja, dann über einen längeren Zeitraum, äh, wie du siehst, 2014 angefangen und äh, Eröffnung dann 2018.
0: Ja, ähm, wenn man sonst mal mit Anbietern und Anbieterinnen spricht, ist es oft so, dass, wenn das Thema Lizenzen aufkommt, gerade so Harry Potter zum Beispiel, äh, das ist dann auch immer ein Kostenfaktor, der die Leute davon abhält, die Lizenzen dann auf Wiki zu verwenden selbst, ich habe seinerzeit mit dem äh, Dirk Podobrin vom Alma in Gelsenkirchen mal gesprochen, da ging es darum, das Thema von Passagier 23, eine Romanvorlage von Sebastian Fitzek und selbst da ist es dann an den Kosten gescheitert. Ähm, wie hat sich das bei euch gestaltet?
1: Ja klar, also bei, bei Marken hast du immer das Thema, dass, dass Lizenzen anfallen. Es gibt grundsätzlich ja verschiedene Modelle, wie man, wie man damit umgehen kann und wir haben in der Diskussion und in der Verhandlung mit Sony und Cosmos aber einen ganz guten Weg gefunden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, auch bei den Blockbuster-Ausstellungen, die wir gemacht haben. Du hast eben schon Harry Potter angesprochen. Wir haben unter anderem auch Star Wars Identities, die Ausstellung gemacht bei uns in den Räumlichkeiten und durch die Verknüpfung mit einer Marke erweitert sich natürlich auch der Radius, also der Grad der Leute, die du für einen Besuch aktivierst und am Ende des Tages ist es dann eine Rechnung, ob sich so eine Lizenzgebühr rechnet oder nicht und wir haben das von der Planung eben so aufgesetzt, dass dass es sich rechnet und können glaube ich auch mit, mit Stolz behaupten, dass wir einer der ersten oder wenn nicht sogar der erste in in Deutschland äh, waren, der eben auch markengebundene Escape-Räume umgesetzt hat.
0: Ja, stimmt. Äh, Ich könnte mich auch nicht an einen anderen Anbieter erinnern. Ich weiß, es gab sowas mal in Frankfurt zum Thema die Siedler von Katan. Ich bin auch so ein ein unheimlicher Brettspiel-Fan. Ich glaube, das war aber nur so ein Messerprodukt. Aber so, was die die Hauptbezent betrifft, ist, glaube ich, da Mission Rocky Beach tatsächlich äh, der einzige Anbieter, und ich finde das großartig und vor allen Dingen auch wichtig zu zeigen, es geht. Also, es geht mhm. tatsächlich. Es gibt da keine großen Hürden, sondern man muss nur eine gute Skizze vorlegen und in der Kommunikation bleiben. Von daher, gutes Beispiel.
1: Und es ist also, Kosten sind der eine Faktor, ähm, den man berücksichtigen muss. Und was natürlich äh, hinzukommt, ist, dass der Planungs- und Kreativprozess ähm, sehr viel komplexer und aufwendiger ist, w- wenn man einen solchen Lizenzpartner an Bord hat, weil man natürlich style Styleguide-Vorgaben, Markenvorgaben, all sowas äh, berücksichtigen muss. Und es gibt viele, viele Abste- äh, Abstimmungs- oder ähm, ja, Abnahmeprozesse. Schleifen, die du jetzt nicht hättest, wenn du dir frei äh, ungebunden ähm, etwas ausdenkst. Und äh, da sind Lizenzpartner sehr unterschiedlich ähm, im, im, im Umgang, aber mit Sony und Cosmos ähm, lief das sehr, sehr geschmeidig und sehr reibungslos und ähm, ja, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, das kann man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass auch dann das unter ständiger Aufsicht ist nach dem Motto, wenn irgendwo mal eine negative Kritik aufkommt, äh, sei es bei Google oder bei, bei TripAdvisor, dass sofort jemand wachfragt, sag mal Steffi, was ist denn da bei euch los, sondern äh, das ist dann nicht so, ne?
1: Nein, also wir sind im regelmäßigen Austausch und reporten natürlich unserem, unseren Partnern gegenüber, aber ich, also mein Telefon klingelt nicht bei jeder schlechten oder guten Bewertung, ähm, aber es gibt natürlich einen regelmäßigen Austausch, ja.
0: Ja, es war ja mit Sicherheit auch von Vorteil, dass ihr den Originalautor, den André Marx mit dem Boot hattet, der ja dann eure Geschichten geschrieben hat, Mhm. hatte der dabei freie Hand oder war er erstmal bei euch in der Location, dass ihr gesagt habt, wir wollen vier Räume, wir haben den und den Platz oder habt ihr da Mitspracherecht gehabt, wie hat sich das so entwickelt?
1: Also die Location, die stand ja damals noch gar nicht fest, als wir äh, in die Entwicklung gestartet sind. Insofern gab es da aus Richter der Räumlichkeiten keinerlei Vorgaben und äh, wenn ich das richtig erinnere, ich muss gestehen, dass ich in dem Kreativprozess dann nicht so sehr im Detail dabei war, ähm, aber so wie ich es in Erinnerung habe, gab es dann sehr sehr konstruktiven Austausch und ein gemeinschaftliches Arbeiten zwischen dem André Marx und eben dem, dem Dahn, den wir noch als Spieleentwickler dazugeholt haben. Und die beiden haben das eigentlich gemeinsam im, im Dialog und engen Austausch auf den Weg gebracht. Und natürlich ja. auch mit unserem Team zusammen. Aber ja, das war so die Grundkonstellation.
0: Ja. was würdest du sagen, wie wichtig war es dabei für euch, dass der André Marx dann vier völlig neue äh, Geschichten sich ausgedacht hat und geschrieben hat und nicht einfach dann auf äh, wie der Superpapagei oder der Rasenlöwe, was so meine Favoriten sind, dann darauf zurückgegriffen hat?
1: Das war eine Absprache und auch eine, ähm, ja, eine Vorgabe, glaube ich, damals im Gespräch mit dem Lizenzpartner. Also wir wollten auch nicht äh, bestehende Fälle quasi äh, kopieren oder umsetzen, sondern wir wollten bewusst äh, da neue Themen, äh, die in das Universum passen ähm, und die von den bestehenden Fällen inspiriert sind natürlich, ähm, aber eigene Themen entwickeln.
0: Ja, und der äh, denn gibt Berowitsch, den du mhm. gerade genannt hast, wie kam der dann so ins Boot? Wie ist dann der Kontakt entstanden? Er ist ja eigentlich ein Spieledesigner. Ist das, war das ein, ein Brettspieldesigner oder ein Computerspieldesigner oder wie die Funktion kam dazu?
1: Der macht beides. Also der macht ähm, Brettspiele, glaube ich, ja und auch Computerspiele. Und äh, da muss ich leider passen. Ich weiß nicht mehr, wie der Kontakt zu ihm zustande gekommen ist. Ähm, ob das über ja, nee, also ich glaube, der Chris war damals mit ihm im Kontakt, aber tatsächlich, ähm, da das müsste ich nochmal recherchieren.
0: Ja, aber ich stelle mir das auf jeden Fall super spannend vor, wenn eben so ein kreativer Kopf, der Originalautor, wo man dann allein schon als Fan den ständig tausend Sachen fragen würde, der, dass der dann mit so einem weiteren kreativen Kopf hat, da würde man gerne mal Mäuschen spielen, wie die beiden dann die die vier Räume zusammengeklüppelt haben. Das muss mit Sicherheit ein unheimlich kreativer Prozess gewesen sein.
1: Total. Und der große Vorteil war natürlich, wenn du so, so jemanden wie den André Marx mit an Bord hast, der weiß natürlich auch, wie die Marke oder auch der Lizenzgeber, wie der tickt, was geht, was nicht geht. Also man kann sich dann schon einige... Feedback schleifen auch sparen, weil man äh, nicht in die falsche Richtung läuft ne, und sich nichts äh, entwickelt oder ausdenkt, äh, wo er schon von vornherein weiß, äh, das, das geht nicht. Ähm, also insofern ist das immer ganz, ganz wichtig und hilfreich, eine solche Person mit im, im Team zu haben.
0: Ja, und jetzt haben wir schon mal den ersten Einstieg schon mal gefunden, mal zu so zeigen, wie das damals so entstanden ist. Und ich würde sagen, jetzt werden wir erstmal die Fragen äh, mit einspielen, die ich da mit dem Till vorbereitet habe. Und Steffi, wir beide sehen uns später. Gerne, bis später. Bis später. Weiter geht's mit dem Till. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen auch mal auf eure Angebotspalette hinweisen und darauf eingehen. Denn natürlich war ich heiß wie Frittenfett, weil ich schon gesagt habe, großer Fan. Ähm, einer eurer Räume, der heißt Die drei Fragezeichen und der Totenkopfhalter. Dabei geht es ja darum, äh, dass man einen Giftanschlag verhindern soll. Würdest du sagen, dass das noch ein escape Room im eigentlichen Sinne ist? Oder ist es mehr so in Richtung Ermittlungsarbeit, Täter ausschließen, Motive, Alibis und so weiter? Wie schaut das aus?
2: Also der Totenkopfhalter ist definitiv noch ein Escape-Boom. Der Giftanschlag, bei dem man ermitteln soll, wer jetzt der Durchführende gewesen ist, ob es wirklich der Butler war oder jemand anderes, ist, Das ist halt ein Teil der Geschichte und ähm, im Totenkopfhalter hast du da wirklich äh, unsere Story, unseren Story intensivsten Fall dir rausgepickt, Ähm, denn da ist wirklich der Grad der Ermittlung am intensivsten, der neben einer Rätselkette läuft. Mhm. Ähm, Bei den drei Fragezeichen sind die Räume immer so gestaltet, wir haben klassisch im escape Sinne eine Rätselkette, die verfolgt werden kann, Ähm, nur in dieser Stunde, während diese Rätselkette bearbeitet wird, entwickelt sich halt auch eine Geschichte fort. Das heißt man hat am Anfang bekommt man eine kleine hintergrundstory. Wo sind wir jetzt in der Geschichte wo ist der Einstieg, wo die drei Fragezeichen hinzugezogen wurden und wo dann auch das unterstützerteam hinzugezogen wird? Wie entwickelt sich die Ermittlung weiter? Wo sind die drei Fragezeichen? was machen die an einem anderen Ort, während die Ermittler an einem Tatort sind nämlich bei uns in den Räumlichkeiten und dort nach bestimmten Beweismaterialien suchen das heißt, die Geschichte, die entwickelt sich parallel zum Verlauf der Rätselkette und es ist nicht unbedingt notwendig, der Geschichte Aufmerksamkeit zu schenken, natürlich um die Rätselkette zum Abschluss zu bringen. Man kann das Ganze auch klassisch sportlich wie in einem Escape Room sehen, dass man die Zeit möglichst gering halten möchte,
1: aber eine Besonderheit
2: des drei Fragezeichen Escape Rooms ist es natürlich gerade, dass eine Geschichte sich in dieser einen Stunde weiterentwickelt und natürlich auch in Abhängigkeit davon, ob, das, äh, ob die Ermittlungen erfolgreich zum Ende gebracht werden oder nicht. Gibt es bei uns auch unterschiedliche Enden.
0: Ah, cool. Aber ist das dann so ein, ein Austausch der Ermittlungsarbeiten? Praktisch die drei Fragezeichen ermitteln dann in der Geschichte und geben uns dann auch wieder äh, Hinweise an die Hand, mit denen wir weiterarbeiten können? Oder ist es nur so, je nachdem, wie gut wir uns im Escape Room äh, bewegen und je besser wir rät sind, umso weiter kommen dann auch parallel die drei Fragezeichen in Ihrer Geschichte?
2: Ähm, Nee, ganz ganz so äh, individuell verzahnt ist es dann leider nicht. Ähm, Tatsächlich ähm, geben die drei Fragezeichen zwar ihren Ermittlungsstand der Geschichte, aber da sind keine Hinweise drin, die unbedingt erforderlich für die Rätselkette sind. Das heißt, die Rätselkette kann ich als Spieler absolut eigenständig und unabhängig von dem, was die drei Fragezeichen mir erzählen, äh, bearbeiten und auch zum Abschluss bringen. Mhm. Ähm, Es ist im Grunde genommen nur eine Erklärung dafür, die ganzen Elemente, die mir im Laufe der Rätselkette begegnen, sind Teil der Geschichte und spielen dort drin eine Rolle. Und es gibt immer einen Grund, warum ein Element da ist und welche Bedeutung das für den Fall hat. Das kann ich natürlich, diese Ebene kann ich auch komplett rausnehmen und ignorieren und mich nur auf das Rätselelement fokussieren. Aber letztlich ist das schon sehr verzahnt, aber ohne, dass es sich gegenseitig behindern würde. Das heißt, ich kann, äh, kann die Geschichte verfolgen, während ich die Rätselkette mache, ähm, aber bin nicht gezwungen dazu, mich der Geschichte hinzugeben, wenn ich das nicht möchte. Ja. Für drei Fragezeichen, glaube ich, gerade die Verzahnung, das Spannende, ja. ähm, dass nämlich alles, was man dort findet und womit man rätselt, auch einen Sinn in der Geschichte erkennt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, denn gerade wenn man, wenn man Fan ist und auch dann immer schon die Hörspiele gehört hat, dann ist man ja praktisch stolz wie Bolle, dass man plötzlich dann Teil so eines Hörspiels ist und dann praktisch in diesem Hörspiel mitwirken kann, also jetzt gefühlt mitwirken kann. Äh, sensationell, ich. Ja, Das ist schon wirklich großartig.
2: Ähm, also du sprichst, du sprichst da einen schönen Punkt an, dieses Mitfühlen können. Äh, das ist wirklich eins unserer Hauptanliegen, dass man eine Stunde lang das Gefühl hat, oder Gefühl wirklich haben kann, mit den drei Fragezeichen zusammen an einem Fall in Rocky Beach zu ermitteln. Und es gibt logische Gründe dafür, warum die drei Fragezeichen halt gerade an einem anderen Ort sind ähm, und uns dann mit entsprechenden Informationen noch versorgen. Und ähm, es fühlt sich wirklich gut an, weil halt die Originalstimmen einmal dabei sind. Natürlich, das macht es super authentisch. Ähm, aber auch die Art, wie wir die Tipps geben, die sind im Charakter. Das heißt, wir schreiben nicht aus der Rolle eines Spielleiters in den Raum hinein, mhm. sondern ähm, die Tipps, die man anfordert, die schickt man aus dem Raum als Sprachnachricht an die drei Fragezeichen. Und äh, Justus, Peter oder Bob melden sich dann per SMS zurück und äh, geben dann halt ihren Kenntnisstand oder ihre detektivische Grunderfahrung zum Besten, so sodass man vielleicht Glück hat und äh, die Situation, die einem selber gerade Schwierigkeiten bereitet, ist halt zufälligerweise analog zu dem, ähm, was die Detektive gerade an alten Erfahrungen geteilt haben. Ja.
0: Spannende Geschichte. Ähm, ein weiterer Raum, den oder ein weiterer Fall, den ihr anbietet, ist äh, die drei Fragezeichen und die Nacht der Illusionen. Jetzt bin ich persönlich ein großer Fan so von, von Zauberei, aber nicht gerade von dem kleinen Zauberer mit der Nickelbrille, sondern schon eher mit Varieté, sowas in einer Art Illusionen, wie zum Beispiel der große Dante in, in Reine bei Try to Escape, großartiger Raum, das ist was für mich. Würdest du sagen, dass das Thema Zauberei, Illusionen, Varieté und wie auch immer, dass das ein dankbares Thema ist, weil man dann eben das, was man als Story erzählt, nicht immer so logisch erklären muss?
2: Ähm, nee, die Notwendigkeit, äh, etwas nicht logisch erklären zu müssen, <lacht> ist eigentlich ja nur dann, wenn wir diese übernatürliche Magie herbeirufen würden. Äh, aber in dem Bereich, wo es halt eine Thema äh, zauberei ist, da gibt es ja immer die logischen Erklärung, die meistens auch bei den drei Fragezeichenfällen am Ende dann ähm, zu einer Nachvollziehbarkeit führen. Das ist bei uns auch so. Ähm, Natürlich wird das Ganze erstmal so inszeniert, als wäre etwas Übernatürliches oder Unerklärliches geschehen, wie es in, in dem Fall auch ist. Da soll eine Einbruchserie aufgeklärt werden, ähm, wo es an sämtlichen Ein- Orten, wo es zu Diebstählen kam, keinerlei Spuren eines Einbruches gibt. Aber trotzdem sind dort Gegenstände verschwunden und äh, die drei Fragezeichen äh, haben die Spur halt irgendwie bis zu diesem Bühnenmagier Mr. Robin Goodfellow, äh, gefunden und da geht es dann darum, dessen Kabine, während er seine Show gibt und auf der Bühne beschäftigt ist, dessen Kabine nach Hinweisen zu untersuchen. Ähm, ja, der Grad an Übernatürlichen, der ist da doch äh, auf einer sehr weltlichen Ebene weiterhin. Ja. Ähm, also wir haben keine derart unerklärlichen Phänomene oder so, dass man an, sogar an Harry Potter denken könnte. Ähm, ja, im, im größten Falle kann man vielleicht so mit den klassischen Zauberworten Salabim, aber Kadraba dann im größten Notfall doch mal einen wundersamen Effekt erwirken. Aber ansonsten äh, sind wir eine ein ganz weltliche, weltliche Ermittlungsarbeit auch in diesem Raum.
0: Ja. Äh, ich habe natürlich dann im Vorfeld auch mal ein paar Rezensionen durchgelesen bei Google, bei TripAdvisor und so weiter und auch dann von, von anderen Bloggern und äh, anderen Seiten, wenn es mal einen Kritikpunkt an diesem Raum gab, dann hieß es, der ist zu, zu aufgeräumt, zu, zu steril, also sieht nicht die Garderobe eines Zauberers aus. Ähm, ist das was, was man sich dann annimmt, wo man sich dachte, ach Mensch, äh, oh, mal gucken, wie wir das ändern können? Oder sagt ihr, wenn das so aus dieser, dieser Blogger-Szene kommt, ist es ja auch letztendlich dann nur eine Meinung von vielen. Und wenn wir so und so viele andere Kunden haben, die damit sehr zufrieden sind, dann äh, machen wir doch nicht so viel verkehrt, ne?
2: Mhm. Ähm, also tatsächlich bekomme ich nicht so viel Feedback, dass dieser Raum äh, zu leer sei. Ähm, wir hatten eigentlich eher den Eindruck, je mehr dekorative Gegenstände dort untergebracht werden, ähm, desto mehr wird natürlich auch Zeit darauf verwendet, diese Gegenstände zu holen. Und ähm, da wir auch viele Erstspieler oder Zweitspieler haben, die eher noch aus dem drei fragezeichen bereich kommen, als aus der Escape Room Szene, ist das für uns auf alle Fälle ein passendes Angebot, sodass wir hier für Einsteiger, ich sag mal, den Fokus ein bisschen zielstrebiger halten können, sodass da nicht zu viel Verwirrung durch irgendwelche Red Herrings oder so auftaucht. Das ist vom vom Entwickler auch sehr bewusst so gewählt worden und es bestätigt sich eigentlich so in dem, was ich tagtäglich erlebe, dass es eigentlich gar nicht so verkehrt ist, den Fokus ein bisschen auf die relevanten Sachen lenken zu können, statt zu viel in in, detaillierten Dekorationen äh, überzugehen.
0: Ja, Man muss vielleicht allgemein mal dazu sagen, gespielt habe ich bei euch noch nicht. Ich war nur einmal in der Location bei euch, um meine Visitenkarten äh, liegen zu lassen. Ähm, Aber wenn man im Vorfeld sich mal ein bisschen über eure Räume informiert, dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, ihr habt gerade in diesem Raum die drei Fragezeichen und die Nacht der Illusionen diese Problematik des Counters unheimlich toll gelöst. Und zwar ist es dann so, dass das Programmheft liegt aus und durch einen Lautsprecher kommen dann jeweils die Durchsagen, welcher Eck gerade dran ist. Wie kamt ihr darauf? Und habt ihr vor allen Dingen für jeden Raum so ein individuelles Counter-Prinzip?
2: Ähm, ja, wir haben für jeden Raum haben wir, äh, so ein counterprinzip Und der Hintergrund dazu ist, dass wir halt ja diese Illusion von Rocky Beach schaffen wollen. Also an einem Fall beteiligt zu sein und da passt eine Uhr mit Countdown einfach nicht dazu. Aber trotzdem soll ja irgendwie eine grobe zeitliche Orientierung gegeben werden und da ist für jeden Raum halt so ein eigenes kleines Konzept erarbeitet worden, so dass man vielleicht nicht Sekunden genau mehr weiß oder Minuten genau wie viel Zeit man jetzt noch übrig hat, aber man kann ungefähr so einschätzen, ja wo sind wir denn jetzt ungefähr? Ist die, wird die Zeit jetzt langsam knapp, haben wir jetzt noch fünf Minuten übrig? Oder ähm, ja, sind wir irgendwo gerade noch am Anfang der Ermittlung? Also, da gibt es so eine grobe Orientierung, ähm, aber es ist auch nicht der Plan gewesen, äh, da wirklich so diese Orientierung so zu schaffen, sondern mehr der Wunsch, die Möglichkeit zu geben, von, äh, ja, sich nicht mehr von der Zeit treiben zu lassen, sondern von der Geschichte in, in diesen Rätselfluss reinziehen zu lassen. Und äh, dafür ist, glaube ich, wichtig, dass man äh, die Messbarkeit von, von Zeit da rausnimmt. Und ähm, also weniger das Ergebnisorientierte, was nach 60 Minuten dastehen muss, betont, sondern mehr das Prozessorientierte, nämlich dass man diese Geschichte, während man da ist, vorantreibt. Man ermittelt ja, man kommt von einem Rätsel zum nächsten und äh, ob nach 60 Minuten dann irgendwie äh, alle 10 Rätsel geschafft sind oder vielleicht nur acht, ne, das soll eigentlich nicht ganz so im Vordergrund stehen, sondern vielmehr, dass man halt an diesem Prozess mitgewirkt hat und äh, gemeinsam ein paar Erfolge eingestrichen hat. Natürlich ist es richtig toll, wenn auch das letzte Rätsel, die 100% dann erreicht wurden, ne, das gibt natürlich nochmal eine besondere Freude, ähm, aber das soll jetzt nicht so hart forciert werden, dadurch, dass wir halt die Sekunden darunter zählen.
0: Ja, wir haben es letztens wieder gemerkt, dass wir mit einer Gruppe in einem Raum gespielt haben, wo eben dann ein Monitor hing mit der Uhr und du gehst in den Raum und denkst dir, guck nicht auf die Uhr, guck nicht auf die Uhr, guck irgendwie auf die Uhr und du denkst dir, wenn du spielst, oh Gott, noch zehn Minuten. Du guckst automatisch und setzt dich unter Druck, obwohl du eigentlich äh, weißt, dass letztendlich du erstmal in Ruhe und in in Genuss das das Abenteuer erleben sollst und dann auch den Mhm. Raum genießen.
2: Genau, letztlich weißt du ja auch gar nicht so, äh, wenn ich jetzt irgendwie das rätsel, in dem ich gerade bin, dann doch noch löse und plötzlich tut sich dann noch irgendwo ein großer weiterer Bereich auf dann weißt du ja auch noch nicht, wie viel erwartet mich denn da? Und ist das vielleicht schon der letzte neue Bereich oder kommt da noch mal was? Also du hast ja als Spieler, bist ja in der absoluten Unkenntnis darüber, wie soll ich meine Zeit strukturieren? Oder wie kann ich die überhaupt strukturieren? Weil ich weiß ja nicht, wie lange geht das Ganze? Im Grunde genommen kann ich einfach nur möglichst konzentriert und dementsprechend auch entspannt Rätsel für Rätsel angehen. Und ich denke, da ist es dann vielleicht leichter, diese Entspannung zu erzeugen, die dann auch zur Konzentration fü- führt, dass man auf diese Sek- Sekundenzählen verzichtet und äh, einfach mehr jemandem hilft, das zu vergessen.
0: Ja, guter Ansatz, finde ich gut. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Raum und zwar wird es jetzt ein bisschen schaurig. Es geht um den Fall, die drei Fragezeichen und das Erbe der Geisterpiraten. Äh, laut Homepage ist ja tatsächlich ein schauriger Raum, aber er ist ab acht Jahren freigegeben. Ist das an sich ein Widerspruch oder wie erklärt sich das?
2: Nein, also ab acht Jahren freigegeben. Ähm, also Wir sind in drei Fragezeichen Escape Room. Ne? Wir kommen eigentlich ohne großartige Horror Glätter und aus. Ähm, und beim Geisterpiraten, naja, man muss erstmal den Lichtschalter finden. Ne? Das ist schon gruselig genug vielleicht am Anfang. Ähm, aber dass wir das ab acht Jahren anbieten, hat einfach so den Hintergrund, also ab acht Jahren muss man auch dazu sagen, äh, ab acht Jahren würde ich sagen, dass Kinder anfangen, die Geschichten zu verstehen. Ja, und eigentlich sind, sind wir ja Anbieter von Geschichten, an denen man miträtseln kann. Und äh, die Notwendigkeit, diese Geschichte nachvollziehen zu können, da ist unser Eindruck entstanden, so über die ersten ein, zwei Jahre, äh, ist so langsam ab acht Jahren. Wir lassen zwar auch dann die Sechsjährigen mal mitspielen, so als Begleitung, wenn die kleinen Geschwisterchen da sind. Aber das ist dann, glaube ich, mehr so die Frage, ob es eine, eine Betreuungsalternative gab oder nicht. Ähm, aber Achtjährige ähm, spielen definitiv nicht alleine. Mhm. Na, bei Jüngeren ist es leider immer der Fall. Die kommen zwar auf wirklich tolle Ideen und haben auch häufig die richtigen Lösungen parat und werden dann eher von den Erwachsenen gebremst, gebremst die diese Ideen für eventuell zu skurril halten. Ähm, Nur die verlieren immer den roten Faden. Das heißt, äh, da passiert irgendwo was, da geht irgendwo ein Lämpchen an oder der eine entdeckt was in der anderen Ende des Raumes, dann schreit er, oh hier ist eine Jacke und dann äh, konzentriert arbeitende Kinder flitzen dann plötzlich in die andere Ecke zu der Jacke, wo der eine am lautesten gebrüllt hat. Und dann ist schon wieder in Vergessenheit geraten, hey, warte mal, wir hatten alle Rätselmaterialien für ein Rätsel vollständig. Womit wollen wir denn jetzt eigentlich weitermachen? Und äh, da ist es dann einfach erforderlich, um diese Schwäche von jüngeren Spielern zu kompensieren, dass ein Erwachsener wirklich immer mitspielt. Ähm, das heißt, wir bieten zwar auch die Kindergeburtstage an, weil wir wissen, äh, für Kinder ist das ist einfach eine tolle Sache. Ähm, aber die Erfordernis, diesen Fokus auf den Rätseln zu halten. Das kann nur ein erwachsener Mitspieler mitbringen und das schafft auch kein Spielleiter, denn der versucht schriftlich zu kommunizieren und wenn der drei Sätze schreibt, dann ist nach dem ersten halben Schluss beim Lesen.
0: Ja. Aber äh, ist das auch ein Raum, den dann nur Erwachsene spielen können? Also könnte eine Erwachsenengruppe diesen Raum auch spielen und wie schafft man dann den Spagat, dass das für Erwachsene dann nicht so leicht ist?
2: Ähm, ja, Tatsächlich, die Frage, die ist uns ganz am Anfang auch sehr stark untergekommen, denn wir hatten einen Room für Erwachsene. Das war das Design. Und die Kinder, die dann halt auch kamen, weil die drei Fragezeichen sprechen natürlich auch Kinder an. Mit drei Fragezeichen Kids geht, ich weiß nicht, ich glaube bei sechs Jahren fängt wirklich die Zielgruppe an. Für die ist das einfach zu schwer. Dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, Mensch, wo können wir in der Rätselkette die Sachen einfacher, verständlicher machen, ähm, sodass es für Kinder auch nachvollziehbar ist. Die drei Fragezeichen sind ja ein Hörspiel, was mit einer ähm, ja, doch Erwachsenensprache arbeitet und sich deswegen von anderen äh, Jugendhörspielserien sehr abhebt. Ne, durch diese Erwachsenensprache bleibt sie halt für Erwachsene interessant. Und ähm, deswegen sind ja auch äh, teilweise schriftliche Hinweise, also dass irgendwie ja, zwischen den Zeilen kommuniziert wird. Und äh, das machen wir auch mit unseren Tipps, um dann halt äh, so dieses Feeling aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist für Kinder schwierig. Und dementsprechend haben wir uns alle Spielmaterialien vorgeknöpft und geguckt, wo können wir das Ganze kindgerechter machen. Sprich, dass wir die Sachen, äh, die textlich vorliegen, die zwischen den Zeilen sind, dass wir die Aufgabenstellungen klarer machen. Ähm, Sodass es für Kinder auch leichter nachvollziehbar ist, was ist meine Aufgabe? Welche Rätselmaterialien brauche ich? Wie soll ich die anwenden? Ähm, dass einfach die die Lücke, so bei Erwachsenen, die müssen sich halt viel Gedanken drüber machen, ähm, wie kombiniere ich die ganzen Rätselmaterialien. Und da haben wir schon so die ersten Hinweise oder Vereinfachungen eingebaut, sodass die Kinder sich zwar auch geschickt anstellen können, also im Kopf und äh, auch körperlich, ähm, aber dass wir ihnen nicht alles vorwegnehmen. Aber dass halt die Hürde, das Rätsel zu lösen, ein bisschen kleiner geworden ist. Ähm, Und eine zweite Komponente, die wir machen, ist äh, zum Beispiel, dass wir, Rätsel, die aus mehreren Komponenten bestehen, dass wir da vielleicht eine Komponente weniger nehmen. Dadurch wird die Gesamtkomplexität von exponentiell verringert und es ist für Kinder auch leichter und vor allem zeitlich auch schneller äh, machbar. Und dadurch schaffen das auch Kindergruppen.
0: Mhm.
2: Und da haben wir in, in den verschiedensten Räumen äh, die unterschiedlichsten Ansatzmöglichkeiten gefunden. Ja. Ist gut. Als Erwachsener muss man sich definitiv keine Sorge machen, hier unterfordert zu sein. Und ähm, ja, mit Kindern ist es eine riesige Bereicherung, denn egal wo du was im Raum versteckst, ein Kind findet alles. <lacht> ja. Ja. Wir, haben, wir haben drei Generationen Spiele. Also wir haben die Kinder... Also die Eltern, ne, die irgendwie vielleicht mit dem Escape Room Berührung hatten oder die Kinder, die gesagt haben, kommt drei Fragezeichen, ist cool. Und die Großeltern sind irgendwie damit reingeraten. Ne. Die haben von Escape Rooms nichts gehört, äh, aber die kommen einfach mit. Und dann merkst du halt wirklich, wie jede Generation beim Rätsel lösen so ihre, ihre Stärken hat und so ihren Anteil mit beisteuern kann. Und das ist total klasse mitzukriegen, ähm, dass halt... Ja, Leute, die eigentlich vielleicht eher so füreinander unter, äh, Unterhaltung suchen, ähm, dass die was miteinander erleben können, und gemeinsame Erfolgserlebnisse einstreichen. Ne, mit Kindern ist es, glaube ich, häufig so, die Eltern gucken sich, wo können die Kinder Spaß haben und sie sitzen dann daneben und warten bis mhm. der Nachmittag vorbei. Ne, wahrscheinlich, also so schlimm wird es jetzt nicht sein, ist jetzt übertrieben, ähm, aber der Fokus liegt halt auf den Kindern. Und hier besteht halt die Möglichkeit, dass die Eltern sich nicht zurücknehmen müssen, sondern dass die auch ihren Teil dazu beisteuern können, ohne sich bremsen zu müssen, aus, aus Angst, dass sie den Kindern irgendwelche Erfahrungen wegnehmen oder Erfahrungsmöglichkeiten nehmen. Du
0: sagst gerade schon, äh, viele Erwachsene kennen das halt noch aus ihrer, ihrer Jugend und aus der Jugend noch ins Erwachsensein. Man hört ja auch als Erwachsener immer noch die Hörspiele, keine Frage. Ähm, es wird ja so sein, dass eure Räume nicht nur von drei Fragezeichen-Fans gespielt werden können, sondern von allen. Aber habt ihr für die drei Fragezeichen-Fans dann so, so kleine Easter Eggs eingebaut, die dann, äh, die dann so die echten Hardcore-Fans richtig Freude machen?
2: Ja, wir haben haufenweise Easter Eggs eingebaut äh, in jedem Raum findet, ein Kenner der drei Fragezeichen äh, definitiv was, wo er sagen kann, ey, das ist mir doch schon mal begegnet, den Typen habe ich schon gesehen oder von dem Ort habe ich was gehört. Ähm, also da geben wir uns große Mühe, ähm, das auch nach und nach immer noch so ein bisschen zu erweitern. Das heißt, äh, ja, gerade so also im Bereich von, von den Elementen, die da sind, dass man die vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf irgendeinen Fall der drei Fragezeichen beziehen kann was jetzt vielleicht von der Anfangsplanung jetzt noch nicht so drin war. Da hat man vielleicht irgendwie einfach generischen Schiff stehen, so als Element. Aber im nächsten Schritt in der Überarbeitung wird sowas dann plötzlich zu einem Schiff mit einem konkreten Namen, der halt auch irgendwo in diesem Drei-Fragezeichen-Universum zu Hause ist und das natürlich auch passt. Also da gucken wir auf alle Fälle immer sehr stark drauf, dass er nicht einfach nur irgendein Bezug mit in einen Raum geworfen wird, sondern dass der halt wirklich in diesem Kontext auch existieren kann und stimmig ist. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das heißt, man erkennt dann auch Originalschauplätze und Figuren aus der Hörspielreihe, denn zum Beispiel der Fall die drei Fragezeichen und die Truhe der Meister, das spielt ja auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Ist es dann auch so, dass man wirklich dann dieses Szenario auch nachgebaut hat, dass, dass man, wenn man, wenn man da in den Raum eintaucht, als Fan genau weiß, boah, cool, der Schrottplatz. Ist es dann tatsächlich so?
2: Da kannst du einen drauf lassen, definitiv. <lacht> <lacht> also die, die Leute, äh, oder das ist ja eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt von, von jedem drei Fragezeichen-Fall, der Schrottplatz. Ne? Kein Fall, der, wo nicht irgendwelche Szenen auf dem Schrottplatz stattfinden. Und ähm, das ist in, in dem Fall dann halt wirklich, ähm, haben wir ein, ein ganz besonderes Escape Room-Konzept, ist da geschaffen worden. Ähm, wo halt diese, ja, die Interaktionsmöglichkeiten mit allem, was den Sportplatz ausmacht, auch, äh, ja, gut ausgekostet werden kann.
0: Ja, ähm, und wie wir schon sagten, Originalplätze, Originalfiguren, am Anfang hast du gesagt, auch die Originalstimmen. Ähm, ist es so, dass die, die Tippgebung tatsächlich dann immer über Handy läuft und über Schriftform oder werden auch mal äh, Tipps eingesprochen, also praktisch dann, dass die Originalstimmen dann der Gruppe äh, einen Tipp geben?
2: Mhm. Ähm, das ist an uns natürlich nicht möglich. Also dazu bräuchte man natürlich irgendeine Form von äh, intelligenter äh, Sprachtransformation, sodass meine Stimme dann plötzlich wie die klingen würde von Bob zum Beispiel. Ähm, was wir haben, äh, sind ein, also neben den, den Intro-Geschichten und den Outro-Geschichten, sind ein paar Telefonanrufe, die die drei Fragezeichen in die Räume zu den Spielern reinschicken die im Grunde genommen darüber informieren, was gerade der Ermittlungsstand von den drei Fragezeichen in diesem Fall Das sind natürlich vorgefertigte Konserven, denn mhm. ähm, ja, da haben wir jetzt keine Möglichkeit, äh, das irgendwie individuell äh, zuzuschnipseln. Also wir haben jetzt äh, keine Datenbank oder sowas von äh, Original- Audio-Einsprachen, ne, wo wir uns dann irgendwie was zusammenklicken müssen, sodass das dann äh, stimmig, eine stimmige Antwort zu der Frage gibt. Ja, ähm, Wobei, das haben wir auch schnell gelernt. Es gab mal den Plan, so vorgefertigte Tipps zu haben, also dass du quasi dann per Mausklick aus einer Datenbank zu WC Nummer 3 und Fragestellung Nummer 1 dann den Tipp auswählen kannst. Aber das, man merkt dann sehr schnell, dass es aus einer Datenbank kommt, dass es einfach alles vorgefertigt ist und das ist dann eine Frage, die gestellt wird. Jeder Fragesteller formuliert ihn ein kleines bisschen anders und dementsprechend würde es komisch wirken, wenn die Antworten immer die gleichen wären. Also man spürt das, ob die die Antwort zu meiner Frage gegeben wurde oder ob sie einfach nur zu einem Sachverhalt gegeben wurde, der in meiner Frage auch eine Rolle spielt. Und äh, deswegen haben wir unter anderem auch die Idee wieder verworfen, also mit vorgefertigten Tipps zu arbeiten. Und die werden wirklich alle in liebevoller Handarbeit, entweder eingetippt oder eingesprochen per Spracherkennung, aber dann halt äh, in Text umgewandelt. Ähm, denn auf die Art können wir auf alle Fälle immer garantieren, dass wir halt so ein bisschen einmal den, den Sprachduktus treffen von den drei Fragezeichen, aber auch wirklich individuell auf die Frage eingehen können. Ja, ja. Und äh, da wir ja immer in Charakter bleiben, machen wir eigentlich aus jedem Tipp immer so eine, so eine kleine Anekdote. Also sprich, ähm, wenn jemand wissen möchte, ähm, was er jetzt mit irgendwelchen Schlüsseln anzustellen hat oder wie er als Computerpasswort kommt, Ne? Dann äh, erzählen wir beispielsweise, dass äh, irgendwelche Leute sich gerne mal ähm, ja, in, in sichtbarer Reichweite vom Arbeitsplatz eine Gedächtnisstütze auf ihr Passwort platzieren. So, dann kann man sich also auf den Sessel setzen, so mit den Augen ein bisschen im Raum rumgucken, ob man von dort aus nicht irgendwo einen Hinweis erkennen kann. Mhm. So, aber das ist dann so allgemeines Detektivwissen oder oder anderes Allgemeinwissen oder kann eine persönliche Erlebnisgeschichte von einem der drei Fragezeichen sein, die außerhalb der geschriebenen Fälle stattgefunden hat. Aber auf die Art vermitteln wir dann eigentlich immer und lenken so die Aufmerksamkeit der Leute auf, die, auf den Punkt, den sie gerade brauchen.
0: Denn ich hatte mir so vorgestellt, dass da der, der Oliver Rohrbeck mit seinen, mit seinen Kollegen dann auch bei euch dann da sitzt und das alles aufnimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du am Anfang, A, du kannst nicht alle Eventualitäten wahrscheinlich abdecken, wie du gerade schon sagtest, dass du individuell reagieren kannst und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du mal nachproduzieren müsstest, müsstest du dann ja die drei wieder erstmal wieder äh, zu euch dann in die Location holen, wieder aufnehmen oder irgendwo ins Studio. Äh, von daher glaube ich mal, dass das dann mit den, mit den SMS-Nachrichten und eben auch, wie du sagtest, die Telefonaten auch gut gelöst ist.
2: Ja, der Super Gag wäre natürlich, wenn wir hier wirklich einmal so die Funkverbindung hätten, dass die Leute ein Funkgerät von den drei Fragezeichen mitgegeben bekommen und dann tatsächlich hier die drei Sprecher sitzen, die dann da reinfunken. Ich glaube, ja. das würde wirklich für Überraschung sorgen.
0: Aber waren die drei schon mal bei euch und haben dann auch schon mal gespielt oder die drei Sprecher?
2: Nee, die waren tatsächlich noch nicht hier. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass sie die Lösung der Fälle ja auch schon eingesprochen haben und es deswegen nicht mehr interessant finden. Aber vielleicht haben sie auch keine Lust auf Escape Room. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ja, aber sie werden ja mit Sicherheit dieses Interview sehen und dann kommen sie mit Sicherheit vorbei.
2: Garantiert. Ne? Das ja. ist dann natürlich die Frage, wie es ist, wenn man von sich selber dann plötzlich Tipps erhält. Ja. <lacht> ähm,
0: die, die Spielleiter, wenn sie das, das Briefing Durchführen und die Gruppe begrüßen, nehmen die auch schon eine, eine Rolle, eine Figur aus, äh, aus dem Drei-Fragezeichen-Kosmos ein oder ist es dann erstmal ganz normal und dann, wie wird die Gruppe dann zum Raum geführt, dass so der Übergang äh, geschaffen wird?
2: Also, das, das Intro ist tatsächlich wie bei einem anderen Escape Room auch. Ne? Also, ein Spielleiter begrüßt eine Gruppe. Ähm, der stellt sich auch als Spielleiter vor, also mit seinem Namen stellt er sich vor und ist halt. Äh, in, in seiner Rolle als Spielleiter da ist. Er nimmt, übernimmt keinen äh, Charakter irgendwie aus dem Drei-Fragezeichen-Universum. Ähm, dieses Eintauchen beginnt eigentlich erst mit einem Intro-Hörspiel. Also, wir machen erst so eine ganz normale Einführung, wo wir halt noch so ein paar äh, Grundkenntnisse über Escape-Rooms vermitteln, ein paar Tipps geben ne, oder so ein paar Schlösser zeigen oder was man nicht machen soll. Ähm, und dann geht es eigentlich erst richtig los mit dem Eintauchen. Ein Intro-Hörspiel beginnt, dauert ungefähr so fünf Minuten. Das ist dann halt die Hintergrundgeschichte. Und das endet im Grunde genommen mit dem Moment, wo die Spieler dann zu dem Raum kommen. Also zur Eingangstür, zu dem Haus, zur Taverne, was auch immer da gerade die Inszenierung ist. Und der Spielleiter sagt dann halt, okay, auf geht's. Dann gehen sie gemeinsam zu der entsprechend dekorierten Tür. Dann gibt es halt noch so ein bisschen einen kleinen Notizzettel mit ein paar Hinweisen und äh, Platz zum Schreiben. Und äh, ja, dann sind die Leute plötzlich sehr schnell vom Sofa, vom Intro-Hörspiel am Tatort oder am Spielort. Das heißt, da äh, soll möglichst wenig wenig Austauchen wieder möglich sein. Das Intro ist quasi so die, die Eintauchhilfe. Ne, wo sie dann erklärt, wo sind die drei Fragezeichen jetzt gerade, <lacht> wo sind die Spieler gerade. Und ähm, sie von, diesem, von dieser Vorstellung, während sie auf dem Sofa sitzen, in den Raum zu kriegen, das soll eine möglichst kurze Zeit sein.
0: Ja, und äh, welche Rolle spielt dabei die, die Fallakte, die man praktisch mit der Buchungsbestätigung bekommt? Der, ich bin, also Ich bin persönlich ein großer Fan davon, dass der Fall, dass dieses Erlebnis schon mit der Buchungsbestätigung losgeht die Spieler, Spielerin, die bei euch buchen, bekommen dann die Fallakte. Welche Rolle spielt sie dann für das Erlebnis?
2: Die Fallakte ist einfach nur so ein kleines Leckerli, um schon mal so die Geschichte einzuführen. Das heißt, du hast jetzt keine konkreten Hinweise oder Informationen schon, die du dann beim ersten Rätsel bräuchtest drin, sondern es ist wirklich das Intro vom Intro. Das kann man halt entweder durch vorheriges zusenden, frühzeitig machen. Wir haben die auch geben wir halt auch nochmal an die Gruppen aus. Wenn sie halt angekommen sind, sich so langsam einfinden, auf dem Sofa hinsetzen, dann haben sie schon mal diese Fallakte nochmal vor sich zum Lesen, denn eventuell hat die buchende Person das auch nicht an alle weitergeschickt und so kriegen alle dann nochmal was von mit und können sich schon mal ein bisschen beschäftigen, bis der Spielleiter dann auftaucht und mit ihnen die Einführung macht.
0: Ja. Ähm, vier Räume habt ihr derzeit, vier Abenteuer, vier Fälle, der drei Fragezeichen. Und ich habe gesehen, dass es auch äh, die drei Fragezeichen Challenge gibt. Das heißt, äh, ich glaube, innerhalb eines Zeitraums von von sechs bis acht Wochen kann man alle vier Räume buchen und dann auch spielen für einen Preis von 49 Euro pro Person. Frage A, wird das häufig wahrgenommen? Und wie viele von den Leuten machen das sofort an einem Tag, dass sie alle vier durchsuchten?
2: Also tatsächlich ist es dann doch eher eine eine seltene Sache, die wahrgenommen wird. es sind dann, wenn dann eher äh, Personen, entweder Freundesgruppen, also kleine Freundesgruppen, die von weiter weg angereist kommen, oder Paare, die dann halt einen speziellen Trip nach Köln machen, um hier halt so diese besondere Art des drei Fragezeichen Universums erleben zu können. Ähm, das ist vielleicht einmal im Monat, äh, wenn überhaupt. Und äh, dass alle vier Räume an einem Tag gemacht werden, äh, davon würde ich im Grunde genommen den meisten Menschen abraten oder würde vorher zumindestens äh, abfragen, habt ihr vorher schon mal Escape-Room-Erfahrung gesammelt und könnt ihr das einschätzen? Vier Räume an einem Tag zu spielen, also da muss man seine Konzentrationsfähigkeit kennen, dass man nicht irgendwie nach dem ersten Ähm, Raum feststellt, ja schön, dass ich jetzt noch für drei weitere bezahlt habe, aber konzentrieren kann ich mich gerade gar nicht mehr. Das ist ein Frusterlebnis, das möchte ich natürlich vermeiden. Ähm, Gespielt haben es an einem Tag einmal ähm, andere Escape-Room-Anbieter aus der Schweiz und äh, da wusste ich auch, die können das einschätzen, was das für eine Belastung sein kann. Ähm, okay. Aber wir haben zum Beispiel, kurz bevor wir eröffnet haben, haben wir natürlich Testgruppen in den Räumen gehabt, um noch so ein bisschen so Feintuning zu machen mit den Rätseln. Und äh, da hatten wir natürlich auch häufig die Begeisterung nach dem ersten Raum. Und Leute, die sagten, oh, das ist ja richtig klasse. Und wir dachten uns, ja, wir brauchen doch unbedingt Leute, die auf einen anderen Raum testen. Wollt ihr noch eine Runde? Ja, und dann hat es zehn Minuten gedauert und dann ging die Leistungskurve so nach unten, Echt, ja? dass man den Leuten das Leiden einfach nur noch angesehen hat. Von mhm. daher mehrere escape Rooms hintereinander zu spielen, ist schon, ja, man muss ein bisschen trainierter drin sein. Dann kann man das, glaube ich, sicher machen. Ne? Aber wenn man das absolut nicht einschätzen kann, ich würde mich ja auch nicht hochmotiviert motiviert fürs Marathon anmelden, nur weil ich einfach mal von hier bis zum Bäcker in unter zwei Minuten laufen kann. Wir haben,
0: wir haben bei Antonio, bei Indizio in Köln, haben wir die mhm. fünf, Räu- fünf Räume sofort in einem Rutsch durchgespielt und wir, unsere Erfahrung ist dann, wenn der fünfte Raum auch noch super ist und wir hatten als fünften Raum Alice im Wunderland, sensationell, mhm. Dann wirst du von dem Raum so aus deiner, aus deiner ankommenden Müdigkeit, oder wie auch immer, da hast du gar keine Müdigkeit, sondern bist du so auf, einem, auf einem gleichbleibenden Spannungslevel. Also denke mal, aber du hast recht, man sollte da schon trainiert sein und jetzt nicht von, von 0 auf 100 sofort dann alle durchstarten. Ne?
2: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man selber mal so zwei am Stück gespielt hat und dann feststellt, ach, zwei am Stück geht schon ganz gut, dann hänge ich mal einen dritten hinten ran. Dann kann man. Ja, kann man das einfach auch einschätzen.
0: Ja, Steffi, herzlich willkommen zurück. Jetzt wollen wir beide mal weitermachen, nachher mal einen kleinen Ausblick geben. Ich möchte aber noch auf eins zurückkommen, was mir sehr positiv aufgefallen ist, und zwar die Interaktion von euch auf eurem Instagram-Account mit den Fans, mit euren Kunden, mit euren Gästen. Wie wichtig ist es dir, dass ihr zum Beispiel auch mit mit Quiz zu verschiedenen Folgen dann eben auch immer wieder diesen engen Kontakt zu zu euren Kunden pflegt?
1: Das ist uns total wichtig, denn wir wollen mit unseren Kunden, mit unseren Gästen, mit den Fans in in Kontakt bleiben und sie ähm, an uns binden, äh, sich gegenseitig sozusagen informieren und mit solchen kleinen Tools wie Rätseln oder Quizzes, alles unter dem Stichwort natürlich Gamification, ähm, ist das ein schöner Austausch ähm, untereinander. Es gibt uns eben die Möglichkeit, einerseits äh, einen äh, Zusatzwert zu schaffen äh, für unsere Gäste, äh, aber auch um zu sammeln und deshalb ist das ähm, ja für uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall immer dabei, habe es bisher noch nie äh, zu mehr als drei richtigen Antworten geschafft, aber ich gebe mir Bleib dran! Mir. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, jetzt mal Folgendes, ich habe mich ja im Vorfeld des Interviews auch ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen kreuz und quer gelesen und stieß auf einen Artikel in der Rheinischen Post aus 2018, da hieß es, dass der Standort in Köln so eine Art äh, Prototyp-Funktion für euch hat äh, und dass weitere Standorte geplant sind. Kannst du uns mal da auf den laufenden Stand bringen, ist das noch aktuell, gibt es da schon aktuelle Planung und wie schaut das aus?
1: Ja, das ist tatsächlich aktuell. Also natürlich ist seit 2018 ein bisschen Zeit vergangen, aber so ein Prototyp braucht natürlich auch etwas Zeit, bis sich das alles eingespielt hat. Und dann, wissen wir alle, kam ja irgendwann Corona, gerade zu dem Zeitpunkt, als wir eigentlich sehr tolle Expansionspläne hatten äh, und über weitere Standorte gesprochen haben. Das ist dann äh, verständlicherweise alles etwas, äh, hat das an Geschwindigkeit verloren. Aber äh, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich darf noch nicht allzu viel verraten, aber tatsächlich ist es so, dass äh, wir gerade an einem weiteren Standort äh, dran sind und äh, man darf sich freuen auf äh, ja, weitere spannende Geschichten mit den drei Fragezeichen.
0: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, ob ihr dann an dem nächsten Standort, ob ihr dann auf die gleichen Fälle zurückgreift oder ob dann der André Marx nochmal äh, ins, ins Rad greift und dann neue spannende Abenteuer ähm, erschafft. Er, er ähm, also ist praktisch dann so, dass es dann erneute weitere Abenteuer gibt.
1: Ja, genau. Also es wird ähm, natürlich äh, auch die Abenteuer geben, die es äh, in Köln gibt, weil der Standort ist äh, so weit äh, weg, dass ähm, sich das nicht überschneidet. Ähm, Aber wir haben äh, das Produkt auch weiterentwickelt und ähm, es wird auch neue Abenteuer zu erleben geben.
0: Wunderbar. Jetzt ist ja die die Welt der der drei Fragezeichen im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlich großer Kosmos. Ähm. (lacht) Es gibt ja dann die äh, Exit-Spiele, den Adventskalender gibt es ja auch noch dazu. Mhm. Das heißt, und auch die drei Fragezeichen-Kids. Da wird auch dann schon mal in diese Richtung ein jüngeres äh, Klientel an, an Zuschauern und Kunden äh, angelockt. Aber es ist dann so, dass auch wenn man jetzt mich mal sieht mit 52, äh, also ein, ein drei Fragezeichen-Fan bleibt mal immer und so wird wahrscheinlich auch dann eure Altersstruktur der, der Gäste und, und Kunden dann wahrscheinlich auch breit gefächert sein. Ne?
1: Total. Also das geht los auch, äh, klar, mit den Kindern. Ähm, Wir machen ja auch Kindergeburtstage, bieten wir auch an in den Räumlichkeiten. Wir haben auch darüber nachgedacht, ähm, speziell etwas mit drei Fragezeichen Kids zu machen. Ähm, Das ist noch äh, in Überlegung. Aber das Altersspektrum ist äh, ist sehr, sehr groß. Und äh, wie du schon sagst, Also wenn man einmal Fan ist, äh, dann bleibt man das auch ziemlich lange. Und interessanterweise ist es gar nicht so, dass wir nur von Fans besucht werden, sondern ähm, es ist so, dass ungefähr eine Person oder ein bis zwei Personen in der Gruppe Fans sind und dann eben andere Leute mitbringen und ähm, über dieses äh, über dieses Tool oder über diesen Effekt äh, erreichen wir dann halt auch sehr viele, die vielleicht nicht die diehard Fans sind oder die Super äh, Spezialisten, aber auch die äh, werden hoffentlich Spaß bei uns haben und äh, Erfolgserlebnisse haben, denn das Fanwissen ist nicht unbedingte Voraussetzung, um, um die Fälle zu lösen. Es hilft natürlich, ähm, aber wir haben es so konzipiert, dass man auch als Nicht-Die-Hard-Fan äh, ähm, ja, die Fälle lösen kann. Hoffe ich. Ja.
0: Ja. Würdest du sagen, dass sich das auch gegenseitig befruchten kann? Also praktisch dann, dass Escape-Room-Fans, die zu euch kommen, wegen der Escape-Rooms, dann sich danach auch mal die drei Fragezeichen anhören und umgekehrt auch, dass vielleicht drei Fragezeichen-Fans zu euch kommen und danach auch zu Escape-Room-Fans werden?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Also, das befruchtet sich gegenseitig. Das ist ähm, ja diese Kombination einfach mit so einer Marke erlebt ein Escape Room nochmal einen Boost äh, und umgekehrt ähm, ja, eben auch die Marke erlebt einen Boost durch die, äh, durch die Community, die sich eben mit Escape Räumen beschäftigt. Ja.
0: Wenn man sich mal die Escape Room-Szene nicht nur in Köln, sondern auch allgemein deutschlandweit mal anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Mission Rocky Beach so eine Art äh, man hat. Aus dem Gedanken wahrscheinlich heraus, dass selbst wenn zu euch keine Escape Room-Fans kommen, trotzdem die euch die drei Fragezeichen-Fans wahrscheinlich trotzdem in die Hütte einrennen. Wie würdest du den Austausch mit den Anbietern und Anbieterinnen in Köln, aber auch äh, deutschlandweit beschreiben?
1: Wir versuchen, mit den Kollegen im Austausch zu sein, auch wenn wir jetzt beispielsweise bei der letzten LEAG-Tagung nicht dabei sein konnten. Aber dennoch gibt es immer einen Austausch in der Szene mit verschiedenen Kollegen, entweder eben auf Fachveranstaltungen oder bilateral. Also da versuchen wir, im Dialog zu sein. Ja.
0: Ja. Und wo, wie würdest du dann so die Escape room szene in Köln einschätzen? Denn immer dann, wenn so in den Facebook-Gruppen nach einer Empfehlung für Köln, gefragt wird, dann kommen dann meistens Empfehlungen aus anderen Städten oder sogar aus anderen Bundesländern, aber keiner gibt dann gescheite Vorschläge für Köln. Zum einen, wie kannst du das erklären und wie schätzt du die escape room-Szene in Köln ein?
1: Also erklären kann ich es mir nicht so re- äh wirklich tatsächlich, denn Köln hat ja schon ein ziemlich breites Angebot an, an verschiedenen Escape-Räumen und ähm von daher bin ich da auch ein bisschen verblüfft, ähm, aber das spornt uns natürlich an, vielleicht noch ein bisschen mehr die äh, Trommel zu rühren uh, und äh, da noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen bekannter zu werden, ähm, damit das eben nicht passiert.
0: Ja. Bist du denn äh, trotzdem auch selbst noch äh, eifrige Selbstspielerin oder wie ist das, wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, bin ich. Also ich habe ähm, jetzt in der Corona-Zeit auch sehr viel online äh, Escape-Räume ausprobiert und gespielt, äh, zusammen mit einer Freundin aus Hamburg. Äh, das war sehr interessant. Auch da gibt ja oder gab es ja sehr vielfältige Angebote, auch sehr unterschiedliche. Und natürlich gehe ich auch weiterhin gerne in, in echte Escape-Räume. Einerseits aus privatem Interesse, aber andererseits natürlich auch aus beruflichem Interesse. Es ist ganz interessant und ganz praktisch, das miteinander verbinden zu können.
0: Ja, ich frage deswegen, weil zum Ende des Interviews immer die Frage nach einem Geheimtipp kommt. Also ein escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, der dir imponiert hat, und wo du sagen würdest, dieser Escape Room hat mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen würde ich dich jetzt gerne nach deinem Geheimtipp fragen.
1: Hu, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und ähm, denn es gibt so ein vielfältiges, buntes Angebot und ähm, so viele verschiedene. Stärken einzelner Räume. Deshalb will ich da eigentlich gar keinen Geheimtipp abgeben, außer vielleicht ähm, in die Zukunft blickend. Ähm, ich rate euch, bleibt äh, in Kontakt, beobachtet, was sich so im Drei-Fragezeichen-Universum und mit der Mission Rocky Beach äh, entwickelt. Also folgt uns auf Facebook, auf Instagram und ähm, ja, da wird vielleicht demnächst ein Geheimtipp, äh, Geheimtipp draus, den es sich lohnt zu besuchen.
0: Und außerdem wird es man auf jeden Fall auch im Escape Room Center lesen. Super. Ja, Steffi, da sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es war echt spannend, mal hinter die Kulissen zu gucken, auch mal so die Entstehungsgeschichte mitzubekommen, vielleicht auch mal einem anderen Anbieter, anderen Anbieterinnen zum Beispiel auch mal die, die Hemmschwelle zu nehmen, auf Lizenzen zurückzugreifen. Fand ich super spannend und dafür vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, wir beide sehen und hören uns. Und jetzt hören wir uns noch den Geheimtipp an vom Till, denn der kommt jetzt auch noch. Vielen okay. Dank. Tschüss. Ciao. Ja Till, dann kommen wir zu dir. Wenn ich dich mal nach deinem Geheimtipp fragen würde, also einen Raum in Deutschland, der dich sehr begeistert hast, was wäre dann dein Geheimtipp?
2: Ähm, also für meinen Geheimtipp in Deutschland muss man gar nicht so weit fahren. Eigentlich nur vier Bahnstationen. Und zwar ähm, liegt dieser Raum bei Spybrain äh, und nennt sich die Musikmaschine. Das ist ein ein Raum, der mich sehr fasziniert hat, weil er einfach von, von der Ausgestaltung und vom Raumambiente so fantastisch ist, dass es da einfach sehr schön war, die Zeit beim Spielen komplett vergessen zu können. Das war wirklich ein Raum. Da habe ich zu keinem Moment irgendwie dran gedacht, so, äh, ja, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch und irgendwie nach einer Uhr gesucht, sondern ähm, da hat mich wirklich ein liebevoll gestaltetes Spielelement zum nächsten geführt und äh, mich das alles voll vergessen lassen. Und ähm, das war ein, ein Sch- ich liebe große, helle und bunte Räume und das ist da alles bedient worden und das noch mit dem Thema Musik. Ähm, und einer schönen, schönen Story. Also es war wirklich eine, eine tolle Kombination, die ich echt nur herzlich weiterempfehlen kann.
0: Das ist eine, eine gute Empfehlung. Wir haben bei SpyBrain die Reisende gespielt und dafür gilt das gleiche. Wir haben dort Rätsel aufgefunden und durchgeführt. Die haben wir vorher noch bei keinem anderen Anbieter gesehen. Und dann dieses dieses Element zum letzten Drittel, also sehr zu empfehlen, ist ein guter Geheimtipp, mhm. dafür schon mal vielen Dank.
2: Siehst du, darauf freue ich mich noch, das ist, wie ich gehört habe, quasi die Fortführung dieser Geschichte. Mhm. Und das, was du gesagt hast, dass man dort auf Rätsel stößt, die einem sonst in der Art noch nicht begegnet sind, das ist auch eine Sache die mich da absolut begeistert hat. Dass es einfach neue Ansätze waren, die mir so noch nicht untergekommen waren. Und im Grunde genommen wünschen wir uns ja auch immer, wenn wir einen Escape Room betreten, dass irgendwo diese Überraschung eines völlig neuen Konzeptes auf uns wartet.
0: Ganz genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Till. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für das Interview mal so ein bisschen an, auch bei Mission Rocky Beach hinter die Kulissen schauen zu dürfen und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, alles Gute und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Hartmut. Hat Spaß gemacht. Ciao. Dann hoffe ich, dass wir den auch bald mal zu sehen kriegen hier.
0: Auf jeden Fall. Da kannst du einfach
2: lassen. <lacht> alles klar. Bis Ciao. dann. Melde dich. Tschüss.